0: Menschen aus der Kurpfalz, der Podcast von Kurpfalz erleben, Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region, mit Norbert Lang. Unser heutiger Studiogast ist in seinem früheren Leben als Profifußballer viel rumgekommen. Er hat in Deutschland und auch für Deutschland gespielt. Er war tätig in der Schweiz, in der Türkei und auch in Mexiko und... Er druckt sogar einmal das Trikot, beziehungsweise mehrmals, war mehrere Monate das Trikot von Manchester City. Herzlich willkommen Maurizio Gaudino. Wenn ich den Namen Maurizio Gaudino höre und wenn ich dich vor mir sehe, dann fällt mir immer eines ein, nämlich deine ersten Jahre beim SV Waldhof. Die mit erfolgreichsten damals unter Klaus Schlappner. Du bist Deutscher Meister geworden darüber hinaus ja. im VfB Stuttgart. Und dennoch, der Mauri ist immer für mich ein Stück blau-schwarz unter Klaus Schlappner. Ist das ja. eine prägende Zeit gewesen?
1: Natürlich eine prägende Zeit, eine dankbare Zeit. Es war die, die Zeit, die mir das alles geebnet hat, dass ich so viele Stationen haben durfte und fast 20 Jahre im Fußballgeschäft, im Fußballprofi war. Toi, 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 nicht mit schweren Verletzungen. Aber Klaus Schlappner hat natürlich uns Jungen sehr gedreht, aber im positiven Sinne natürlich als Junge. Äh, sieht man das immer ganz anders. Dann sieht man da viele Dinge als Strafe, aber nach dem Wechsel nach Stuttgart und äh, wenn dann das ein oder andere Jahr dann vorbeigeht, dann weiß man, was man äh, am Klaus Schlappner gehabt hat, wie er uns als Mannschaft, wie er uns die Jungen äh, geführt hat und äh, auch laufen lassen hat, äh, dass wir uns entwickeln können und trotzdem immer so, wie die, die Hand äh, als Vater über uns war, äh, um, um äh, uns zu schützen, äh, gerade wenn nach dem Spiel, wenn wir unterwegs waren. Er wusste alles, alles, was wir äh, in der Umgebung Mannheim, auch wenn wir dann äh, nach Ludwigshaard oder nach Vierenheim, egal wo wir hingegangen sind, als junge Burschen, weil wir einen Sieg feiern wollten, äh, dann äh, hat er das am nächsten Tag schon gewusst. Er hat, hat sich aber nichts anmerken lassen. Nur wenn wir ein bisschen geschwächelt haben, dann hat er uns indirekt beobachtet äh, Das äh, zugerufen, dann wussten wir, hoppla, der weiß Bescheid und dann haben wir natürlich äh, Gas gegeben. Aber das ist die Zeit, die die mich im Fußball äh, geprägt hat, die äh, mich unterstützt hat, das zu werden, was ich dann auch äh, geworden bin.
0: Hast du noch Kontakt zu einigen Mitspielern und auch zu Klaus Schlappner von damals, 84 84 bis 87? Ja, natürlich, immer wieder
1: und mit äh, Klaus Schlappner telefonieren wir auch immer, äh, natürlich nicht regelmäßig, aber immer wieder. äh, telefonieren wir miteinander und äh, toi toi toi, äh, es geht ihm gut. Hat jetzt ein beträchtliches Alter, äh, aber es ist immer schön, immer wieder mit ihm zu telefonieren.
0: Du, ich habe vor kurzem den Roland Diggi ja getroffen, immer mal wieder, wie man sich auf Sportplätzen trifft. Und sagt: sage, Roland, wie geht's es dir denn gesundheitlich? Und dann haben wir es über die kaputten Knie gehabt. Ja. Und er hat gesagt, Roland, konntest du noch knien? Und er sagt, nee, ich komme immer. Oder wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, toll, 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 es geht. Es fängt ein bisschen äh, die, die Hüfte an äh, zu schmerzen, aber meine Knie, äh, Sprunggelenke, Ja, muss ich wieder sagen, toi toi toi, geht alles noch so weit versuche immer, wenn ich zu Hause bin, da ich viel unterwegs bin, im Auto unterwegs bin, aber wenn ich zu Hause bin, versuche ich immer rauszugehen, meine halbe Stunde bis 40 Minuten zu laufen um einfach dann runterzukommen, abzuschalten und und einfach das Gefühl zu haben, Sport gemacht zu haben.
0: Wenn man im Netz deinen Namen googelt, kommt man ganz schnell drauf, dass du, ich weiß nicht, ob der Rekord heute noch gilt, lange Zeit derjenige warst, der Jüngste war, der jene rote Karte gekriegt hat mit 17 Jahren und ein paar zerquetschte dazu. Erinnerst (lacht) erinnerst du dich daran?
1: Ja, natürlich, sowas vergisst man nicht. Also das bleibt ja an einem Hemden. Aber das war dann auch wie so ein roter Faden durch die ganze Karriere. Da kriegst du nach, nach langem, gefühlt langer Zeit, ja, man ist ja ein junger Spieler und wenn man dann so den Profis hochgeholt wird, dann äh, arbeitet man ja darauf hin, äh, auch dann irgendwann mal äh, von Anfang an zu spielen äh, oder reinzukommen und äh, und dann kam dieser Tag in Braunschweig, wo der Trainer Klaus Schlappner mich abends ähm, in sein Zimmer gerufen hat, und, um mir dann zu sagen, du spielst äh, morgen. Und hat mir praktisch äh, erklärt, äh, wie wir spielen wollen, wie ich spiel- zu spielen habe. Und wo ich raus bin, äh, habe ich praktisch aus-, aus Freude so laut gebrüllt, dass ich dann schnell um die Ecke gerannt bin und mir wenn er wieder rauskommen lässt, dann ja. bin ich wahrscheinlich mehr spieler, ja, der, genau. der, der ist verrückt geworden. Und äh, ja, und dann äh, ins Zimmer und dann freut man sich, man fiebert hin und dann geht das Spiel los, man spielt diese, äh, dieses Spiel und äh, ich hole äh, einen Elfmeter raus. Günther Seebert verwandelt diesen Elfmeter, wir führen 1-0. Und äh, ja, kurz bevor ich dieses Foul mache, macht Jürgen Kohler an der Außenlinie ein Foul, wo er Geld bekommt. Und zu der Zeit waren keine Namen auf dem Trikot. Der Jürgen Kohler hatte die sechs, ich hatte die neun. Ich habe dann äh, äh, versucht, äh, den Libero, der damals über die Mühlinie ist, von der Seite äh, praktisch äh, zu stoppen. Bin von der Seite zum Ball gegrätscht, er springt über mich drüber, äh, kommt zu Fall. Und ich will mich entschuldigen, der Schiedsrichter war so ein bisschen getümmelt, äh, schaut und äh, dann die anderen Spieler, auch äh, meine Spielerkollegen haben das dann auch gehört, sagt, der hat ja schon Geld, weil er auf sein Ding geguckt hat. Und die haben dann gesagt, nee, hat er nicht und hat dann äh, die, die rote Karte äh, gezogen und hat äh, ja, mich äh, vom Platz verwiesen und habe dann auch vier Wochen Sperre gekriegt und äh, Waldorf Mannheim wollte nicht, äh, sich auch gegen den DFB, wollte da keinen Wirbel machen, hat, das, hat gesagt, okay, junger Spieler, akzeptiere mir vier Wochen. Und äh, für mich war es halt äh, schade und traurig und war dann vier Wochen gesperrt. Und dann ging das Ganze ja wieder von vorne los. Musste ich wieder rankämpfen ja, genau, und und und, und, genau, und Genau.
0: Was hat der Schlappi damals gesagt? Hat er überhaupt was gesagt? Oder?
1: Nee, gar nichts. Mich hat er nur beruhigt. Schade, es ist jetzt passiert. Ja. Wir haben ja auch das Spiel glücklicherweise dann trotzdem noch gewonnen. Es ist ja in der ersten Halbzeit passiert, aber äh, wir konnten das, das 1-0 halten. Dann geht man ja immer trotzdem zufriedener und fährt dann nach Hause und äh, zu mir dann, nur, dann praktisch einfach nur getröstet und äh, weiter Gas geben, ja, es passiert.
0: Wenn ich deine Station jetzt nicht weltweit, sondern in Deutschland mal schauen, da war Waldhof, Stuttgart, Frankfurt. VfL Bochum, in all diesen Stationen, welche waren die, die heute in deinem Alter wirklich noch fester oben drin sind? Oder ist es die ganze Karriere insgesamt?
1: Ja, also man nimmt ja von, von, von jedem Wechsel nimmt man ja was mit. Aber natürlich bleibt Waldhof Mannheim groß geworden. Glücklicherweise ist der Waldhof aufgestiegen. Ich konnte, musste nicht wechseln, weil es war natürlich in dem Alter schon ein oder andere Verein, Ran, der mich haben wollte als, als Nachwuchstalent und äh, dann steigt der Waldhof, steigt auf, ich durfte vor der Haus der Bundesliga spielen, dafür drei Jahre, dann kam VfB Stuttgart, äh, die äh, mich dann äh, gekauft haben und ich als einer der teuer oder der erste teuerste Transfer, der über die zwei Millionen ging, auf, aufgrund der, der Klauseln, die war, das war ja damals, weil es noch kein Bosmann-Urteil gab, anders äh, an zu rechnen. Fußball in, in Stuttgart dann zu spielen, war ja das Ziel international da zu sein und äh, natürlich auch äh, mit dem Verein mal Deutscher Meister zu werden, das war der Grund auch äh, des Wechselns. Ja und äh, dann bleibt so ein Verein, wenn du sechs Jahre da spielst und Deutscher Meister wirst, UEFA Cup Finale, gespielt 89, äh, auch noch in Neapel, gegen Maradona der leider ja. nicht mehr unter uns ist. Das sind natürlich Erinnerungen, die, die einfach äh, eintragen und die die bleiben. Und dann der Wechsel zu Frankfurt, äh, egal was für Höhen und Tiefen ich da hatte. Wir wurden aber Herbstmeister. Ich durfte mit Uwe Bein, mit Okocha Jeboa, äh, Jan Furtog, Uli Stein, man, man, ich kann alle aufzählen, ja, alle sind also, ja, Nationalspieler ja, ja, auch ja. und äh, hervorragende äh, Fußballer. Wir haben uns dann letztendlich selber geschlagen, weil wir äh, interne... Hast äh, rumort, ja. Hat einfach, haben die Charakteren dann nicht gepasst, obwohl wir eine hervorragende Vorrunde gespielt haben. Klaus Topmöller, der mich damals unbedingt haben wollte, der hervorragende Arbeit geleistet hatte, konnte das dann auch nicht mehr verhindern, dass wir die Rückrunde dann nicht mehr so gespielt haben, wie wir die Vorrunde gespielt haben. Aber nichtsdestotrotz ist Frankfurt auch aufgrund den Fußball, den wir damals gespielt haben, mit diesen Spielern einfach auch im Herzen geblieben, auch die Fans. So wie beim VfB, weil äh, einfach grandios, was ja praktisch bis zur heutigen Zeit ja so weitergeht. Und natürlich bleibt es dann äh, mehr haften äh, wie jetzt ein Verein wie Bochum. Trotzdem verfolgt man den und freut sich, dass der Verein auch wieder hochgekommen ist. Und ähm, das war ja auch mehr mit negativ, dadurch, dass äh, ich da ein Jahr gespielt habe und dann wir abgestiegen sind. Und äh, ich wollte keine zweite Liga spielen und das war auch ein Grund, wo dann Ende der Karriere ich äh, in die Türkei gewechselt bin zu zu Antalyaspor und habe dann die letzten drei Jahre da Fußball gespielt.
0: Aber du hast den, äh, vielleicht einen der emotionalsten Höhepunkte in deiner Karriere gerade angesprochen. Du spielst in Genua, Die Eltern kommen. äh, hat Neap- doch Neapel. Ja, ja. Die Eltern kommen aus Neapel. Das ja. ist eine gewissermaßen Heimkehr. Den, den, den ja, Geburtsort der Eltern ist das, das. war was Besonderes. Und dann natürlich unabhängig davon natürlich Maradona dann noch ja, gegen nein, zu spielen, also, den man ja gefeiert, geliebt hat. Er ja. hat ja damals auch die Meisterschaft geholt ja, in Neapel. Ja.
1: Ja, also das das kann man mit Worten eigentlich gar nicht beschreiben. Da kann man wirklich nur sagen, Fußball schreibt seine eigenen Geschichten, dass sowas passiert, dass wir dann mit dem VfB wirklich da bis ins Finale, im UEFA Cup Finale kommen und dann in der habe ich spielen durfte. Das ja, Das war grandios. Es ist, wie gesagt, man kann gar keine Worte greifen, die... Äh, dafür finden. Meine Eltern kamen, die ganze Familie, meine Brüder, Verwandte, alle schon am Flughafen, wo wir angekommen sind, äh, bist du kaum äh, äh, durchgekommen. Ich kam mal vor wie ein Popstar und äh, das war wirklich der, der absolute Wahnsinn und ähm, auch, wo ich dann das Tor geschossen habe, keine Buhrufe, nicht ausgepfiffen, also da hast du einfach das, äh, de, das Gefühl gehabt, äh, ja, man jetzt so, so im Nachhinein, auch in der heutigen Zeit, wenn man immer wieder ähm, mit den ähm, Leuten, auch den Medien aus Italien immer wieder telefoniert, die sagen das auch, das war ein Junge von uns. Der hat äh, ein Tor geschossen und deswegen haben die mich auch nicht ausgepfiffen, sondern die haben es respektiert, dass ich in einer anderen Mannschaft bin und das macht natürlich einen Stolz und und, äh, diese Heimatsgefühle, die dann dann aufkommen und äh, letztendlich lag es ja auch an der Erziehung, weil ich bin ja in Deutschland geboren. Ich bin der Einzige in der Familie, der in Deutschland geboren ist. Mein, mein Vater ist 59 nach Deutschland gekommen, meine Mutter dann ein Jahr, zwei Jahre später auch dazu. Zu der Zeit schon vier Kinder. Ich bin praktisch der Nachzügler, der in Deutschland geboren ist. Und dann war das der ganze Stolz der Familie, sowas erleben zu dürfen. Und das, das sind, wie gesagt, einmalige Geschichten, die einfach im Herzen und natürlich verankert sind.
0: Ich kann jetzt einfach, im Prinzip könnte man jede Station machen, aber ich möchte zwei herauspicken. Einmal das, ich glaube ein halbes Jahr Engagement bei Manchester City ausgeliehen damals. Ja. Da war Manchester City natürlich noch nicht das, was es heute ist, <lacht> nicht bebuttert mit Abermillionen aus dem Ausland. Da war es Klein im Vergleich zu Manchester United ja, damals. Ja. Wie war die Zeit in England? Das war ja ein völlig anderer Fußball, eigentlich konträr damals noch, konträr zu dem, was der Maurizio, Maurizio Gondino ja, gespielt hat.
1: Es war traumhaft, da, da spielen zu dürfen. Grundsätzlich kann ich auch stolz sein zu sagen, weil in der Zeit, Trainer war Brian Horton, war die Mannschaft im Abstiegskampf. Du hast ja angesprochen, dass keine finanziellen Möglichkeiten so da waren, wie sie jetzt sind. Und äh, wir haben es geschafft, nicht abzusteigen. Also ich habe äh, einen Teil dazu beigetragen, dass Manchester City äh, praktisch in der Premier League äh, bleiben durfte. Und äh, Ja, aber das war natürlich ein anderer Fußball, der Kick-and-Rush-Fußball. Ich kam dahin schon im Training. Der Trainer hat ja mit mir gesprochen und gesagt, ja, wir wollen hinten rausspielen, wir wollen Fußball spielen, du sollst dich anbieten. Und äh, Training hat man es dann geübt, hat es probiert, was dann zeitweise auch dann äh, auch immer wieder mal geklappt hat. Aber sobald es dann ins Spiel ging, war das natürlich ein ja, ganz anderer ja, Fußball und ich kam mir wirklich vor wie beim Tennis. Also wenn ich vorne war, war der Ball hin. Ja. wenn ich zurück bin, dann war der Ball schon wieder vorne. Ja. Also das ging da so drei, vier Spiele ja. und ähm, dann, dann wirst du unruhig, du, du, du fühlst dich nicht wohl. Weil das, was halt besprochen worden ist, nicht umgesetzt werden kann. Und äh, dann habe ich natürlich mit den Spielführern, glücklicherweise war Uwe Rössler zu der Zeit in der Mannschaft, der auch mir viel geholfen hat, ähm, äh, auch weil mein Englisch zu der Zeit auch nicht äh, gerade perfekt war und äh, dann äh, mich unterstützt hat. Dann lernst du die Spieler, der Keith Curl, der, der Spielführer. Man hat sich angefreundet und äh, man hat dann mit den Spielern kommunizieren können. Und dann sind wir natürlich zum Trainer und haben gesagt, was wir trainieren, müssen wir auch im, im Spiel umsetzen. Setzen, weil schnell geht es nach drei, vier Spielen, dann werden auch die Spieler, die nicht spielen, unruhig. Wieso spielt der, der gerade aus Deutschland kommt und wir spielen doch anders? Dann versuchen sie es auch wieder oder der Trainer versucht dann auch wieder sein altes System zu spielen und, und das findest du dich auf einmal auf der Bank wieder. Und diese Höhen und Tiefen habe ich alle durchgemacht, aber durch die Gespräche mit den Spielern und, und ähm, auch durch die Trainingseinheiten. Die Anerkennung, die zu holen auf dem Platz, äh, kam ich dann auch wieder äh, zum Zuge. Und dann haben wir wirklich so gespielt, äh, wie der Trainer sich das vorgestellt hat, was mir zugute kam. Und äh, ja, das war dann einfach ein Traum, weil Engländer, die klatschen ja schon, wenn einer den Ball ins Aus äh, äh, grätscht. Und äh, dann stehen die und machen Standing Ovation und, und sind da voll dabei. Und äh, bei mir haben sie dann ge- geklatscht, wenn ich den Ball mit der Hacke angenommen habe oder den Ball mhm. aus 30 Meter Höhe der liegen geblieben ist oder ein super passt oder dann mein Tor geschossen habe da waren die dann Feuer und Flamme und dann gehst du natürlich auf ja, und siehst ja, du bist jetzt angekommen.
0: Eine Szene gibt es im Internet unvergessen. Ich glaube, es war ein Benefits-Spiel 2006, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Eins der rüdesten Fouls, die ich je gesehen habe im Fußball, begangen vom heutigen englischen Premier Boris Johnson. Der hat dich wüst über den Haufen gerannt in diesem Spiel. Ja. Millionenfach geklickt, glaube ich. Im das stimmt, ja, im Moment, an der richtigen Stelle. Ja. Ja, jetzt
1: bin ich äh, ständig über aller Munde. Ja, genau. Noch genau, mal nach genau. meiner Genau, genau. Aufgrund dieser Szene. Ja, aber er, äh, ich muss das immer wiederholen. Er konnte äh, nichts dafür, er wollte mich sehr stark unter Druck setzen, äh, womit ich gerechnet habe. Sieht man auch in der Szene. Ich nehme mir, leg mir den Ball auch so zurecht, weil ich äh, gewusst habe, wenn er jetzt angelaufen kommt, kann ich ihn schön tunneln. Und es wäre für mich ein schönes Highlight gewesen. Und, äh, aber leider Gottes, in dem Moment, wo ich den Ball zurückziehe, stolpert er. Ich schaffe es nur noch, den Ball an ihm vorbeizuspielen und nicht richtig wegzukommen. Und äh, er fliegt mir praktisch in die Hüfte mit seiner Schulter. Und äh, es war im ersten Moment dann auch äh, sehr, sehr schmerzhaft.
0: Das sieht man im Video.
1: Sieht man. Sieht aber er kam danach auch gleich in die Kabine, hat sich entschuldigt und äh, und dann war ja auch alles wieder gut. Also es ist natürlich, weil er es war sehr, sehr hoch gespielt worden und sehr dramatisch und weil auch die Szene sehr spektakulär aussieht, weil, weil auch ich ein ziemlich schmerzverzerrtes ja. Gesicht ja. habe in dem ja. Moment. Es hat weh getan, aber ich konnte danach weiterspielen.
0: Hat er eigentlich eine rote Karte gekriegt dabei? Nein, 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 gar, gar nicht gibt es keine rote Karte. Du hast es gerade angedeutet, 66 geboren in Brühl, hier in der Region in der Kurpfalz, als fünftes Kind, als Nachzügler sozusagen. Die Eltern ein paar Jahre vorher ausgewandert und dann nach Deutschland gekommen, als Gastarbeiter sozusagen. Ja. Was war das für eine Kindheit, Maurizio? War das die typische, die man sich vorstellen kann? Oder war es so eine süditalienisch Behütete?
1: Ja, wie soll ich... Ich kann das... Ähm es ist schwer, mit, jetzt in so kurzer Zeit mit Wort zu fahren, weil ich hatte alles, was passiert, ich nie negativ gesehen. Ich hatte aufgrund meines Fußballs immer beide Seiten als Freunde. Aber natürlich auch negative Zeiten, wo wir die Straßenseiten gewechselt haben, wo gesagt wird, der scheiß Itaker, der scheiß Spaghettifresser und, 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 und. Also diese ganzen Beschimpfungen, die haben wir von oben bis runter erlebt. Aber mein Vater hat immer zu mir gesagt, sei anständig. Ja, wir sind hier Gäste, aber wehr dich. Ja, das heißt, klär das auf der Straße äh, mit dir selber. Ja. Wenn dich jemand beleidigt, dann musst du äh, praktisch, oder wenn du eine Ohrfeige kriegst, musst du nicht die andere äh, auch, äh, auch hinhalten, sondern versuch dich zu wehren. Ja. Und äh, brauchst nicht nach Hause kommen und zu Hause weinen, weil dann gibt es zu Hause noch nochmal äh, eine dazu, so auf die Art. Also, das war unsere Erziehung und wir haben versucht, das äh, auf der Straße äh, zu regeln. Wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht und das ist das Problem, um mir dann zurückdenken, dann sind wir ganz anders mit diesen Sachen umgegangen. Natürlich hat sich die Zeit geändert. Man wird anders groß, ist eine andere Zeit. Aber wir haben diese Dinge mit uns geregelt und ich kann nicht sagen, obwohl es vielleicht in der heutigen Zeit diese Sachen, die mir passiert sind, als Ausländerhass ja, äh, zugetragen äh, oder oder wir das hochgespielt hätten, war aber nie ein Thema. Und äh, das finde ich ist das Schöne, wie ich groß geworden bin. Natürlich auch immer mit diesem Vorteil Sport, Fußball. Ja, deutschen Kinder, italienischen Kinder, türkische Kinder. Egal wer da war, wenn wir den Ball bekommen haben, haben wir zusammen Fußball gespielt. Ja, und äh, da gab es auch dann ich komme von der Rheinau, dann gab es Vogelstangen, dann gab es Neckarau, dann gab es dann gab's, dann gab's, die diese Straßenkämpfe, Streitereien, da gab es aber auch die Fights im Spiel, das heißt, man hat gegen die gespielt, man hat selber Teams gebildet, gesagt, wir treffen uns da und da, wir spielen, dann hat man selber das geregelt, man hat Streit gehabt, Ja, es war kein Tor, es war ein Tor, der Ball war im Aus, aber wir haben es fertig gespielt, also diese Dinge habe ich alle erlebt und, und, und ich bin froh und stolz, dass ich das erleben durfte und habe Glücklicherweise das Schöne von meinen Eltern, das Italienische, weil ich habe erst im Kindergarten angefangen, Deutsch zu sprechen oder zu lernen, dann in der ersten Klasse, weil zu Hause nur in Neapolitanisch gesprochen wurde, meine Eltern, meine Brüder, wo ich im Kindergarten gekommen bin, da dachte ich, bin ich hier, die verstehen mich alle gar nicht, Also du bist so auf im anderen Land, da habe ich erst mal angefangen zu begreifen, dass, dass draußen alles anders ist. Aber das Schöne ist, dass ich konnte die Erziehung des Italienischen von meinen Eltern und natürlich das Deutsche für mich versuchen, das Positive von beiden Mentalitäten und Kulturen einfach mitzunehmen und, und mich so zu entwickeln.
0: Der Fußball verbindet soziale Kulturen, soziale Schichten, das hat er immer getan. In den Zeiten wahrscheinlich noch stärker, als es heute der Fall ist. Aber auf dem Fußballplatz sind alle gleich letztendlich, kann man ja, so sagen. Ja. Es kommt natürlich mit so, einer, mit so einer Sportkarriere, kommt natürlich auch der soziale Aufstieg, unweigerlich. Ist ja auch klar. Ja. Nicht nur finanziell, sondern auch ein Stück weit sozial. Waren die Eltern immer stolz, ja. wie Oscar auf den Maurizio, weil es geschafft hat, in Anführungszeichen? Ja, natürlich,
1: klar. Ich, meine, ich glaube, jeder, als der, der Kinder hat, hat dann ein Gefühl dafür, wie, wie Eltern äh, dann sich stolz fühlen, auch für meine Eltern, die als Gastarbeiter ja, hergegangen sind. deswegen ganz Meine Eltern Zügler. haben ja alles dafür getan. Glücklicherweise war ich danach Nachzügler. Das heißt, die älteren Brüder haben sich auch um mich gekümmert, weil meine Eltern haben ja beide gearbeitet. Und, äh, und so äh, war immer der äh, Bruder, äh, der, der dann einer von, von denen immer dann unterstützend zu Hause bleiben musste, um auf mich aufzubauen oder mich mitzunehmen, was ja nicht immer fördernd für den älteren Bruder gewesen ist, weil wir der, praktisch der Vierte, also der Vorletzte, ist acht Jahre, acht Jahre älter als ich und dann ist es natürlich schon was anderes, wenn der 16 ist und ich mit acht dann hinterher oder weine, weil ich unbedingt mit möchte, also ja. das war dann auch immer so diese Kämpfe, aber das war auch das Schöne, so, so groß zu werden und meine Eltern, sind heute noch stolz, dass sie das praktisch mir ermöglichen konnten. Ja. Mein Vater hat keine Mittagspause gemacht, war LKW-Fahrer, meine Mutter die in der, äh, heißt ja jetzt Lever, früher war es die Sonnenlicht, ja. hat da Schicht gearbeitet und äh, haben mir das ermöglicht, praktisch zum Training, also klar, ich bin ja auf der Rheinau groß geworden, aber irgendwann mit 15, 14, 15 bin ich ja zum Waldhof gewechselt, das heißt mit Bus und Bahn, äh, damals Nico Locker, wo ich auch unbedingt wollte, äh, immer noch enger Freund von mir, äh, hat uns sein Vater, wenn er die Möglichkeit gehabt hat, äh, von der Arbeit her uns hinzufahren. Ansonsten sind wir mit Bus und Bahn, da waren wir eine Stunde unterwegs, um zum Alzenwerk zu kommen. Aber mein Vater hat uns immer geholt und wir haben auch die Eltern kein Spiel verloren. Ja, und äh, da in Braunschweig, weil wir das vorhin, mein erstes Spiel mit 17, da waren meine Eltern nicht dabei. Ja, und wenn ich äh, von der Jugend her gespielt habe, äh, wenn es nicht gelaufen ist, dann hat mein Vater immer gepfiffen. Und ne? ich habe ihn sofort gehört. Das heißt, oh, der pfeift, das heißt, ich spiele gerade A- nicht gut, Achtung, ja, ich muss Achtung. Gas geben. Und wo ich im Braunschweig aufgelaufen bin und dann an der Mittellinie in habe ich mir erstmal mal rumgeguckt. Ist der Papa wo da? ist eigentlich mein Vater? Wo ist der Papa?
0: Genau. genau. genau.
1: Und äh, also das war dann ein ganz, ganz, äh, ganz komisches so ein Feeling. Ja? Und... Äh, Deswegen, die sind äh, sowas von stolz und äh, meine Eltern wohnen immer noch seit über 40 Jahren, und wollten auch nie umziehen ja, und äh, die haben gesagt, du lebst dein Leben, du bist in dem Geschäft, wenn, dann wollen wir bei dir bleiben, du bist der Jüngste und da aber wir nicht mit dir in der Gegend rumreisen können, wollen wir auch äh, von hier nicht weg und äh, deswegen bin ich mehr als dankbar, was meine Eltern äh, oder meine Familie, auch meine Brüder letztendlich äh, für mich getan haben, dass ich äh, diesen Sport und und, äh, das, was was ich heute auch noch liebe und von der Pika aus gemacht habe, äh, dass die mich so unterstützt haben, dass ich so eine Karriere äh, machen konnte, machen durfte. Und äh, deswegen, ich lebe in München, aber bin äh, eigentlich Woche für Woche in Mannheim. Meine Mutter ist 91, mein Vater ist 90 geworden, jetzt im August. Und äh, bin froh, dass mein Bruder äh, hier immer noch in der Nähe von Ihnen ist, als als, äh, Restaurantbesitzer und der jeden Tag zu meinen Eltern geht, einkaufen, sich darum sorgt, wir jeden Tag oder jeden Morgen äh, telefonieren, sodass ich mit meiner Mutter, äh, meinem Vater dann telefonieren kann. Und wie gesagt, ich bin dann Woche für Woche hier, um einfach... äh, ein Stück weit zurückzugeben, was äh, die Eltern für uns getan haben.
0: Eigentlich ist es ein Leben, das man verfilmen müsste, weil es so beispielhaft ist für, für das Leben von, ja, von Menschen, die hier spät geboren wurden, ja, ja. äh, Gastarbeitereltern. also besser symbolhafter geht es eigentlich geht's kaum. Nicht, ja, du hast es ja. gerade angesprochen, du lebst in München, du hast eine Sportmanagement Agentur in Echterdingen bei Stuttgart, betreibst ganz nebenbei auch noch eine Kaffeerösterei. Ja. Ähm, wo sind da die, die Schwerpunkte? Punkte bei, bei, also bei der Kaffeerösterei oder, oder ja. mehr beim Spiel?
1: Schwerpunkte sind so, dass du dass, äh, das dass ich nur unterwegs bin und eigentlich immer in Restaurants, in, in, in Bars deine Termine auch mache. Ich bin, äh, wir haben zwar meinen Sitz in Stuttgart, mein Mitarbeiter sitzt da im Büro. Ich habe auch äh, Partner und Untermieter, die im Büro sind. Wir haben ein großes Büro. Man könnte also viele Termine auch im Büro machen. Aber ich bin eigentlich. Äh, draußen nur draußen unterwegs sage ich mal ich bin der Außendienstler und, und dann triffst du dich natürlich da im Restaurant da in der Bar äh, ständig unterwegs und vor, ich glaube das ist jetzt fast schon wieder acht oder neun Jahre her kommt man äh, wie die Jungfrau zu Kind zum Kaffee weil mein Bruder meine Brüder sind alle in der Gastronomie und mein Bruder deswegen heißt er auch Mauri und Peppe da heißt du Seppe, Spitzname ist Peppe haben wir irgendwann gesagt wir könnten doch vielleicht sowas machen Und und dann über Freunde, Bekannte kommt man zur Rösterei und trifft sich da. Und und so ist dann auch das so ein bisschen entstanden, was aber jahrelang so nebenher gelaufen ist, weil ich ja eigentlich mit meiner Agentur im im Fußball, mit den jungen Spielern sehr beschäftigt war. Und dann natürlich auch mal da Sportdirektor gemacht, also in Reutlingen, dann mal in Nordhausen. Und so hast du eigentlich gar keine Zeit, dich wirklich um was zu kümmern. Aber irgendwann hat es Klick gemacht und äh, habe da angefangen, so meine Philosophie mehr und mehr reinzubringen. Einfach so die Idee, das, was du als junger Spieler auf dem Platz, das Training, ja, das Ziel, die Vision, wo willst du hin? Ja, trainieren, spielen, gut spielen. Irgendwann willst du Bundesliga spielen. Irgendwann willst du in der Bundesliga spielen, also in Kader spielen, dann äh, Nationalspieler werden. Diese Ziele habe ich mir erarbeitet und habe die dann auch äh, erreicht. Und dann habe ich gesagt, wenn du sowas machst, dann solltest du es auch richtig machen. Und habe dann angefangen, da wirklich mich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und äh, habe dann gute Partner gefunden wie äh, Jimbali, La Jimbali, die Kaffeemaschinen. Und, und so konnte ich da so für mich ein Konzept schnüren, wo ich gut praktisch äh, in die Restaurants, in die Bars, auch in die Industrie. Rein, äh, reingekommen bin und, und das jetzt die letzten Jahre sehr intensiv äh, praktisch äh, betreibe und äh, ja jetzt ein kleines äh, gut bodenständiges Unternehmen daraus geworden und das war mein Ziel was aus nichts zu erschaffen, zu gestalten und, äh, und jetzt sitzen wir heute da und es ist wirklich so, dass ich äh, so intensiv das erste Mal auch darüber rede, weil es ist immer so praktisch so das Baby, was äh, auf der Seite, man will erst darüber reden, wenn, wenn man so ein Fundament gebaut hat und äh, äh, vom Gefühl her ist es jetzt soweit, dass, äh, dass ich da jetzt wirklich stolz darüber reden kann.
0: Grundsitz München, Arbeitsplatz Stuttgart, ab und zu in Mannheim. Bist du ein Bayer, bist ein Schwab oder immer noch Kurpfälzer? Alles.
1: Alles Aber zusammen. im Herzen natürlich äh, immer noch Kurpfälzer. Ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden. Und äh, das äh, zieht mich immer hierher und die Familie ist da. Und äh, das, äh, äh, diese Wurzeln, die kriegt man nicht aus dem Herzen raus.
0: Wenn ich dir die Entscheidung gebe, als halb Neapolitaner zwischen Pizza oder Bratwurst, für was entscheidest du dich? Ah, dann schon Pizza. Dann die Pizza. Ich esse natürlich
1: auch gerne mal eine Bratwurst, aber dann schon Pizza oder Nudeln, Pasta. Das ist so mein mein Leben. Guter Rotwein
0: oder lieber als Eichbaumbier?
1: Uh, weder, noch, äh, weder noch. Ich bin weder ein, ein guter Biertrinker noch ein Wein, aber ich trinke von beiden immer etwas. Also ich genieße es trotzdem, wenn ich da mal ein Glas äh, von, von beiden habe. Wenn einer da ist und sagt, wir trinken ein Bier, dann trinken wir ein Bier, ein gutes Eichbaumbier oder ein gutes äh, Glas Rotwein, dann bin ich auch dabei. Aber immer so, weil wenn ich eins, zwei äh, getrunken habe, dann ist bei mir schon so dass, dass ich da aufpassen muss. Also von daher äh, ist es, äh, ich bin kein großer Genießer, aber wenn ich es mal trinke, genieße ich natürlich das Glas.
0: Dann wünsche ich dir weiterhin, dass du es genießen kannst. war wunderbar, sich mit dir zu unterhalten über danke. alte Zeiten. bin ja noch ein paar Tage älter sogar als du. <lacht> Herzlichen Dank für den Besuch. Alles Gute für die danke, Zukunft. Gerne. Toi, toi, toi. Dankeschön, Dankeschön. Danke, gerne. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben Und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal.